0: Hallo und herzlich willkommen zu Pixel, Polygone und Plauderei. Heute sind wir beim mittlerweile fünften Teil, glaube ich, unseres Jahresrückblicks-Podcasts und starten jetzt direkt mit dem Oktober durch. Äh, ich bin der Garo. Ich bin Thiago. Heldengeist, hallo. Und der Schick Und ab geht's mit Chibi-Robo-Ziplash. Habt ihr schon mal alle Chibi-Robo gespielt? Ich habe die Demo gespielt, tatsächlich. Ich meine ich mein jetzt, ich mein jetzt die alten Teile, früher. Ach so, war, das, nee. war das
1: das, wo du mit Steckern in der Hand rumgelaufen bist? Und so ja, und ja. Da? du
0: bist der kleine Roboter, der muss, äh, ich glaube, Sachen im Haus zusammensammeln und äh, sich mit dem Stecker immer wieder selber aufladen. Also ich kenne kenn das nur noch von der GamePro-DVD damals, den GameCube-Teil oder sowas. Den GameStop-Teil habe ich ewig lang im Auge gehabt, den wollte ich unbedingt mal nachholen, aber dann, als ich dann schließlich gesagt habe, jetzt hole ich mir, war aber bei Amazon weg. Das war Kacke. Ähm, das, und ich wollte eigentlich Sippelash haben, weil ich ja so krass beim Ami am Amiibo-Sammeln war und da liegt ja dieser kleine Chibi-Robo-Amiibo bei und der ist ja nun mittlerweile ein integrierter Nintendo-Character,
2: aber irgendwie habe ich es dann doch irgendwie ist für fallen lassen. Das Chibi-Robo und integrierter Nintendo -Charakter. sagen. Ja, ja, doch. Der schon. ist für mich so, weiß ich nicht. Der ist jetzt nicht selbst so bekannt. Das der... C-Team ist prominenter. Ja, der ist, jetzt,
0: der ist jetzt nicht so prominent, aber er ist ein Nintendo-Character, der mittlerweile echt schon. Er ist ein nicht mal in Smash dabei. Er, er, er hat <lacht> schon Trophäen seit Melee. <lacht>
2: wow. Krass.
0: Ja, äh, eine Trophäe wäre vielleicht mal nicht schlecht für den Kleinen. Ähm, ja, der ist Ork. Äh, unbekannt und hat auch jetzt nicht so die Mega-Hits abgefeiert. Richtig, richtig. Äh, und zu Sibley haben sie auch gesagt, wenn sie das Spiel nicht verkauft, wird es wohl der letzte Teil der Reihe sein. Und das wird wohl auch so, so eintreten. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil daraus kann man eigentlich einiges machen. Und du hast den jetzt detailliert gespielt und deswegen musste der unbedingt auf die Liste.
2: Nee, er ist sogar mit zwei Markierungen Also der ist selbst äh, ja, unter den kurz genannten Spielen der richtig. Kurz genannte. Also das eigentlich geht. wird Chibi-Robo seinem Dasein äh, gänzegerecht. Es ist, es ist ein bisschen schade dass äh, Das ist
0: eine, eine clevere Idee, dieser Roboter Okay, da wird jetzt einfach nur in irgendeinem Jump'n'Run verwurstet so Scheint es mir, ohne dass Gut. da wirklich auf diese kreative Idee eines Mini-Roboters, der mit Strom läuft und Sachen einsammelt äh, eingegangen wird ich meine, ihr könnte aber zum Beispiel irgendwie einen
2: Brinkmann auch integrieren, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber er ist doch jetzt aber tot quasi, oder? Ja, also er ist, ist quasi tot. Ja, also ist das Jump'n'Run ist, Jump ist glaube ich, ziemlich gefloppt. Ich fand auch die Demo, um mal konkret zum Spiel zu kommen, fand ich ziemlich unspektakulär, weil es fühlte sich ein bisschen an wie Kirby in Sperrig und Langsam. Äh, Kirby in Sperrig und Langsam.
3: Und Kirby ist ja schon nicht ähm, das schnellste Spiel.
2: Nee, eben, also es hat sich sehr träge gefühlt. Also, sagen wir es mal so, für mich als erwachsener Mensch hatte dieses Spiel null Reiz. So, es war insgesamt relativ charmant, ne? also das muss man dem schon lassen, aber das ist schon ein Spiel, was wirklich für Kinder gedacht ist und auch da eher für Jüngere, weil das ist, glaube ich, sehr einfach und wirklich nicht äh, temporeich. Irgendwie mit der Amiibo kriegst du irgendwie so einen äh, Turbo-Modus, wo du sofort irgendwelche Gadgets hast oder irgendwie mehr machen kannst und schneller bist, aber irgendwie fühlt, soll sich das wie Cheaten anfühlen, deswegen ist es genauso blöd.
0: Hast du einen New Nintendo 3DS? Äh,
2: ja. Ah, okay, Okay. Ja,
0: das fehlt mir halt Achso, du meinst wegen der Amiibo Wegen des Amiibo, ja
2: Ja, oder so Können wir, egal
0: Ja, es hm. ist also auch für, Wäre für mich auch jetzt so nicht. Also es gibt halt die Spiel Demo, sonst,
2: sonst die halt mal anspielen Dann wirst du glaube ich relativ hm. schnell wissen, okay. was ich mach meine ma Okay, also, mach ich Das hat mir als Einblick gereicht ähm, Nächstes Spiel ist Animal Crossing Happy Home Designer ist auch so ein Ding, was so ein bisschen unter ferner liefen lief, oder? Obwohl, ne, eigentlich war es sehr prominent. Ja,
0: es war schon ziemlich prominent, also wurde von Nintendo ziemlich aggressiv beworben auch. Das Problem ist halt nur, dass irgendwie alle auf Animal Crossing Wii U gewartet haben und das irgendwie nicht kam.
1: Animal Crossing, fuck yeah! <lacht>
0: <lacht> nee, du, das kannst du jetzt nicht nochmal abprägen, das ist nicht mehr so cool wie beim ersten Mal. Ich fand's ja. gut. Ach, <lacht> also,
3: das war schick gesagt, nicht das Spiel. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh ich finde find die Idee selbst nicht schlecht. Mit den Karten macht Nintendo bestimmt noch einen ordentlichen Reibach. Das wird bestimmt Also, ja, wobei, wo erklärt äh, man, kann die Karten nicht
2: mittelschwer, also, weiß ich nicht, so ein Booster-Pack Karten kostet wie viel? Vier Euro oder so? Ja, drei,
0: drei Karten sind dabei, davon dafür, dafür eine besondere.
2: Ja, aber ich meine. ziemlich ist krass böse. Und die sind halt random, so weißt du, also im Zweifelsfall, ich meine, gut, so ist es bei jedem Sammelkartenspiel in irgendeiner Form, aber hier finde ich tut es noch mehr weh, weil du mit den Karten entweder, du benutzt sie als amiibo oder gar nicht.
3: Hat sie die Karten eigentlich gebraucht?
0: Nee, nee, die brauchst du nicht, aber du kannst damit neue Leute in deine Stadt holen, die wieder eine Wohnung eingerichtet nee, haben ich, wollen. ich meinte
3: mehr, äh, hat, hat, hat die Community, braucht die Community die Karten, jetzt wo es eigentlich Amiibos gibt und die mittlerweile ja wirklich flächendeckend. Also
2: der Gedanke der Karten ist ja eigentlich schon gleichzeitig mit den Amiibo entstanden. Ne? Ursprünglich sollten ein paar Amiibo kommen. Ne? so mit den bekanntesten Charakteren und danach wollte man von vornherein mit den Karten weitermachen. Hat ja super geklappt. Nein, nicht ganz.
0: Die wollten die Karten ähm, nur für unbekanntere Charaktere nehmen. Die, die Smash-Amiibo ja, dass, dass Smash komplett,
2: äh, komplett erscheinen wird, das war von Anfang an klar. Ja, aber die haben sehr früh gesagt, äh, selbst wenn die jetzt ausverkauft sind und so weiter und so fort, irgendwann produzieren wir Karten nach und die sind dann ein bisschen günstiger. Das hat aber, aber nie geheißen, sollte dass die die Amiibo die...
0: ersetzen. Dass sie die Figuren ersetzen, war nie, wurde nie
2: gesagt. Ja, weiß ich nicht. Also das habe ich so oder so ähnlich damals schon wahrgenommen. Ist jetzt auch egal. In jedem Fall, diese Kartengeschichte gibt es halt schon länger. Und mit Animal Crossing haben sie es jetzt einigermaßen plausibel umgesetzt, da, finde ich.
3: Dann werde ich mich kurz beschweren. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass Shadow Mewtwo nur als Karte kommt.
0: Aber du hast ja, hast ja ein Mewtwo-Amiibo,
2: ein Standard-Mewtwo-Amiibo. Ich will aber auch ein Shadow der Mewtwo. Der allerdings äh, eine durchsichtige Säule im Schritt hat.
3: Wieder eine Weil super man wieder, Idee.
2: Die, ja, das ist, das ist die dümmste Idee der Welt, dass man unbedingt genau dieses Smash-Artwork nehmen musste und deswegen alles mit Biegen und Brechen irgendwie mit diesen Säulen da stützen muss, statt dass ja. man irgendwie Ich
0: Wie mein, Shovel die, Knight. Shovel Knight sieht spitze aus, so wie er ist. Keine Stütze, äh, kein gar nichts. Ja, super. aber auch die Super die, Mario genau, Collection. Genau, die Mario Collection, auch die Animal Crossing Collection, die sind
3: alle richtig schön, keine Stützen, alles top. Geilste ist ja wohl Link mit seinem Pischstrahl.
0: Ja, was soll das denn bei Linken? Okay, der trifft schon wieder voll krass ab. Nee, warte mal, weg von Amiibo. Ähm, <lacht> Happy Home Designer. Zurück zu Happy Home Designer. Äh, hat das noch Spritz irgendwas nicht. zu sagen? Nee, nee, ich ich habe ja.
2: nur gehört, es soll sehr kurz gewesen sein ja, und hat selbst kurz. die Animal Crossing-Fans nicht so richtig abholen können. Äh, ja. Das, das klingt so, als ob Animal Crossing die Paper Mario-Route genommen hätte. Animal Crossing ist halt, das sollte... Das Problem ist, die haben ein kleines Feature aus Animal Crossing genommen. Und daraus so eine Art Spin-Off gemacht. Aber dieses eine kleine Feature hätte irgendwie mehr, ne? Also das hätte ein Teil eines ganzen Animal Crossing sein genau, sollen, aber genau nicht so ein Spiel. Verstehst genau du? Genau so ist es.
0: ganz und genau.
2: das soll wohl eine Zeit lang so ein bisschen Spaß machen, ein bisschen einrichten und so. Ich meine, ne? Kann ja auch irgendwie lustig sein. Aber es ist irgendwie nach ein paar Stunden auch relativ schnell vorbei und dann hat sich das auch ziemlich schnell verbraucht. Hm? Und halt mit Karten fühlt man sich halt auch noch ein bisschen über den Tisch gezogen, sag ich jetzt mal, ne?
0: Ja, kannst halt ein weiteres Haus einrichten, aber. Wie weit so spielt das bei dir in, in dein, in dein äh, Verlangen mit rein? Du du, äh, du richtest die Häuser ja nur ein, um sie einzurichten. Du, du schaltest nicht irgendwas ganz Tolles damit frei. Der Katalog ist ja von Anfang an komplett an Sachen, wie
2: ich es wie ich richtig verstanden habe. Ach so, stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Du hast halt einfach freie Möglichkeiten, alles einzurichten. Ne? Aber... Du hast
0: vom Anfang an alle Möbel. Und toll. Da hast du richtig viel zu tun, was freizuschalten. Hm. Hm. So ziehen sie den
2: kleinen Kindern ja das Geld aus der Tasche. Ja, man weiß halt nicht, was sie mit den Karten und den Amiibo und so weiter alles tun. Wenn das jetzt zum Beispiel diese Karten... Teil von so einem längerfristigen Animal Crossing Masterplan ist und die jetzt schon gesagt hätten, okay, in, in nächsten Animal Crossing und in den nächsten zwei Spin-Offs, ich übertreibe jetzt, die kommen, äh, könnt ihr diese Karten alle weiter benutzen, das lohnt sich die zu kaufen, dann würde ich das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber so äh, sehe ich erstmal null Anreiz für die Karten und das Spiel ist, ist halt schon irgendwo, weiß ich nicht, also mit verglichen mit dem PR-Kram, den sie da noch zusätzlich gestartet haben, ist es glaube ich echt ein bisschen gefloppt.
0: Tja, also schade, was der zum Animal Crossing abgezogen oder dazu später mehr. Wenn Ihr, ihr wisst ja, worauf ich hinaus will.
3: Der winkt mit dem Zaunfall.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt hat irgendjemand, ich Hel äh, Thiago war es, was in die schöne Liste eingetragen, und zwar...
2: Uncharted Nathan Drake Collection. Äh, sehr cool, ich wollte es eigentlich auch nur kurz empfehlen, weil wir haben ja schon relativ viel über Uncharted gesprochen. Ähm, das ist die Version, die man sich holen sollte. Uh, es gibt glaube ich nichts besseres uh, Uncharted-mäßiges im Moment zu kaufen uh, es sind alle drei Teile, die gab es zwischendurch mal für 35 Euro alle zusammen im Sale, da habe ich dann auch zugeschlagen ich glaube normalerweise liegt es etwa für 50 im Laden, das sind alle drei Teile mit 60 Bildern pro Sekunde uh, verbesserten Lichteffekten, neu gerenderten Cutscenes uh wo diese Lichteffekte natürlich dann eben auch mit reinspielen. Die Steuerung ist auf und Empfindlichkeiten und alles, was so drumherum gibt, ist auf allen drei Teilen angeglichen worden. Das heißt, man kann sie komplett in einem Zug durchspielen, ohne irgendwie sich an einem
3: Spiel umstellen zu müssen. Äh mega cool äh, Wenn ich ganz kurz äh, Gedanken teilen darf, den ich neulich hatte, als ich mir äh, Uncharted 1 auf der Collection angeschaut habe. Äh, Uncharted 1 kam ja, ich glaube, 2006 oder 2007 für die PS3. Relativ früh auf jeden Fall. Also circa 10 Jahre, sagen wir mal rund zehn Jahre. Und wenn man bedenkt, dass sich wie viel oder wie wenig sich eigentlich in diesen zehn Jahren grafisch getan hat, wenn man bedenkt, wo man 2006 vor zehn Jahren waren also 1996, Uh, einerseits ernüchternd, aber andererseits, klar, wie viel willst du da machen? Und die Uncharted-Collection sieht wirklich richtig gut aus und spielt sich auch sehr Sie gut. sieht heute und
2: noch so geil aus. Also im Zweiten... Also bei Uncharted 1 sieht man es schon. Ne? Also es ist immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel, aber man sieht das Alter eben schon hier und ich, da. Ich
3: finde Uncharted 1... Ich finde, im Spiel wird immer ein bisschen Unrecht getan, tatsächlich, weil es immer heißt so, ja, okay, also so, ich übertreibe jetzt natürlich, aber man quält sich so durch Eins durch, damit man dann Zwei- das und Drei-Spielen kann. konnte
2: ich ehrlich gesagt nie ganz nachvollziehen. Ich
3: auch nicht, weil ich finde, also Eins, man muss es ja, ja auch im zeitlichen Kontext betrachten, das war eigentlich richtig, richtig, richtig krass. Und ich finde, die PS4 hat bis heute eigentlich kein Äquivalent dazu für das, was Uncharted damals getan hat. Und deswegen...
1: Aber ich glaube, so das Problem, was es für mich Uncharted immer so hatte, war so ein bisschen, dass das Gameplay relativ monoton ist, jedenfalls
2: bei dem ersten, Ja, ein, das zwei erste, Teile. das hat neulich ein Kollege von mir auch gesagt, ähm, er hat Uncharted tatsächlich nie gespielt, also er hat den ersten gespielt, angespielt und ist dann irgendwie abgebrochen und obwohl er den zweiten zum Beispiel noch zu Hause liegen hat, hat er die Folgeteile nie gespielt, weil erste hat mir nicht gefallen und ich spiele nicht Teil 2, bevor ich Teil 1 gespielt habe. Auch über Sinn und Unsinn kann man sich streiten. Aber er sagt eben, Uncharted ist irgendwo, klettern, schießen, klettern, schießen, 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 klettern, schießen, schießen, klettern, schießen, schießen, klettern, schießen. Und zwar genauso. Ja, aber genauso platt. Also das Setting wechselt äh, minimal im Laufe des Spiel, äh, Spiels. die Gegnerwellen sind schon relativ auffällig, Arenen sind super auffällig. Ähm, also es macht es im ersten noch ein bisschen plump. Das ist im zweiten Teil kaschieren sie das relativ gut, indem du gefühlt 5 Millionen verschiedene Settings hast und immer ist die Geschichte super spannend und die Cutscenes werden immer besser und es gibt mehr Figuren, die irgendwie relevant sind und es passiert mehr und dadurch merkst du das einfach nicht so.
1: Die Frage ist aber, wie sieht das in 10 Jahren aus? Weil die Grafik und alles ist ja bei Uncharted ein ganz wichtiger Punkt. Was ist, wenn die alt wird? Wie ist dann das Spiel, der Spielwert von Uncharted? Also die alten Spiele, sag ich mal. Vielleicht
3: nicht der aktuellste. Also... Ja, doch. Nee, nee, erzähl du jetzt. Also, also ich finde ja, dass Uncharted 1, der ist ja trotz alledem wirklich der schwächste Teil der Trilogie, ist heute auch in der PS3-Version meiner Meinung nach absolut spielbar. Und der Punkt ist ja, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Telltale-Spiel runterbricht, ist es ja auch theoretisch nur, gehst hier hin, drückst ein bisschen rum, bla bla bla. Aber bei Uncharted ist es ja eben auch Story, Charaktere und so weiter. Und dass beim ersten die Set Pieces so wenig wechseln, ähm, liegt ja tatsächlich daran, dass man sich ja ähm, am ersten Tomb Raider orientiert hat und da hat es ja auch nicht so wahnsinnig viele Set Pieces Wechsel gegeben, da war es ja auch relativ viel Dschungel und ja, mit Uncharted 2 hat man dann halt gemerkt, dass sie sich komplett oder relativ davon gelöst haben und gemerkt haben, dass sie eigentlich das, das was sie kopiert haben, übertroffen komplett.
2: haben. Nur mal so, um das kurz zu umreißen. Du brichst in ein Museum in Istanbul ein, damit fängt's an. Dann findest du eine Spur in Borneo und bist dort im tiefsten Dschungel. Dann gehst du in irgendeine nahöstliche Stadt, wo die komplett zerbombt ist, weil da gerade irgendwie ein Krieg stattfindet. Dann gehst du irgendwann in die verschneiten Berge von Nepal. Dann also das, ist, äh, dann bist du in irgendwelchen Eishöhlen zwischendurch, dann bist du in irgendwelchen Ruinen zwischendurch. Äh, ne? Also,
3: ja, und Das ist ein bisschen mehr als... Paar Pieces. Und wenn man sich dann zum Beispiel das Reboot von Tomb Raider anschaut, das 2013er, da ist deutlich weniger los, was ja durch die Natur der Geschichte geschuldet ist, klar, aber ändert ja nichts daran.
2: Ja, das habe ich neulich tatsächlich auch gedacht, weil ich jetzt beide auch direkt hintereinander gespielt habe. Also ich habe jetzt Uncharted 1 und 2 gespielt und äh, jetzt wieder Tomb Raider und danach wahrscheinlich dann den dritten Uncharted-Teil, wollte eine Pause machen. Ähm, und Kollege sagt, für ihn ist äh, Tomb Raider das bessere Uncharted mit der Begründung, dass Tomb Raider mehr Spiel ist. Du hast ein bisschen Open World, du hast zumindest rudimentär kannst du ein paar Sachen aufrüsten, du kannst ein bisschen was sammeln und Uncharted ist ihm da zu schlauchig und zu äh, abwechslungsarm, während du bei Tomb Raider ein paar mehr Features hast oder mal ein paar mehr Gadgets bekommst und solche Sachen. Ich sehe we Ja? Welches Tomb Raider meint denn? Weil er kann ja jetzt nicht die Reboot, alten Neun. Kann er das wirklich mit den alten uncharted spielen vergleichen? So zeitlich? Äh, uh, ja. Ja, ja? Und sie sind ja okay. relativ zeitnah gekommen. Also Tomb Raider, glaube ich, ein bisschen nach Uncharted, bin mir gerade aber nicht sicher. Ja, ja. Ähm, und äh, Tomb Raider orientiert sich schon sehr, sehr, sehr stark an Uncharted.
3: Ja, klar. Also Tomb Raider ist quasi Uncharted mit Lara Croft und ein bisschen anders, aber ohne Uncharted gäbe es das, ja, das Tomb Raider in dieser Form nicht. Und ich sehe den Punkt absolut, weil Uncharted, muss man halt sagen, ist alles komplett dafür durchgestylt. Das heißt, du hast nicht sonderliche Hängerpassagen, du, es verläuft sich nicht, es ist alles durchgestylt, jeder Dialog, jede Sequenz, jede Cutscene. Also Uncharted ist auf jeden Fall eine der Playstation-Serien, für die sich die PS4 absolut lohnen wird.
2: Ja, Ich finde aber auch äh, beide Wege absolut gerechtfertigt. Also er ist aber auch Typ Mensch, der sagt, ich mag Spiele nicht, die Filme sein wollen. Ne? Also Telltale zum Beispiel kann er überhaupt nicht nachvollziehen, weil für ihn ist es kein Spiel, da hat er keinen Spaß dran. Ähm, kann man sich natürlich drüber streiten, aber so sind eben Geschmäcker. Und ähm, ich persönlich mag Uncharted genauso sehr, weil es eben so durchgestylt ist, ne? wie du sagtest. Und eben so straight. Und eigentlich ist es ja Hollywood zum selber spielen ein Block Stück weit. Zum spielen? Ja, klar. Genau. Und genau das finde ich halt super, super cool an Uncharted. Aber ich weiß eben jetzt auch bei Tomb Raider zu schätzen, dass du nur eben äh, doch nochmal rechts abbiegen kannst und bist nochmal in diesem Gebiet von vor zwei Stunden und kannst jetzt nochmal hier ein paar Sachen einsammeln und ne, und irgendwie nochmal den Bogen aufrüsten und gleich sieht er ein bisschen anders aus und so, ne, also ich weiß beides zu schätzen, auf seine Weise aber ich finde es halt
3: interessant yeah. dass man dadurch das eine sehr mag und das andere nicht. Uncharted ist halt mehr Indiana Jones und Tomb Raider ist ein bisschen mehr ähm, Survival irgendwas in der Richtung, würde ich fast mm. sagen. Ja, ja und
2: halt viel düsterer und krasser und,
3: ne? Ja, ja, das auf jeden Fall, ja, das stimmt.
2: Uncharted ist halt so dieses typische Indiana Jones irgendwo zwischen 12 und 16 und bei Tomb Raider äh, werfen sie ein paar Männer in eine Grube und lassen die raus, die am Ende die anderen aufgefressen haben, um zu überleben.
3: Wobei man sagen muss, dass Uncharted sich ja auch durch die Story ein bisschen seine ähm, dünkleren Passagen hat und ich glaube jetzt, dass A fifth's End natürlich... Ähm wahrscheinlich der düsterste Teil sein wird.
2: Das ist interessant, dass du Thieves End sagst, weil. A na, End, na, 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 Ganz kurz. Vorgreifen.
3: Ganz kurz! <lacht> der,
2: der Teaser, den sie gezeigt haben, den allerersten, <lacht> wo äh, du dieses Gespräch zwischen äh, Sully und Nate hörst, wo er sagt, ja komm, noch einmal und ein letztes Mal machen wir es noch. Und der Teaser hätte original von Tomb Raider 9 sein können, weil du siehst irgendwie einen Dschungel, du siehst, äh, Unwetter, du siehst da irgendwelche Totenköpfe rumliegen. Also es hätte, eins zu eins sieht das aus wie ein Set Piece aus Tomb Raider. Deswegen finde ich das super interessant, in welche Richtung sich das jetzt das entwickelt. Das
3: wird sehr spannend, ja. Gut.
2: Das zu meinem kurzen <lacht> -beitrag. Ja. ja, war klar. <lacht> <lacht>
0: ähm... Minecraft Story Mode, Also das war so das erste Telltale-Spiel, wo man sich dachte,
3: what the fuck haben die jetzt wieder vor? Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. stopp. Bei Minecraft Story Mode haben wir doch gesagt, wir werden nur ganz kurz drüber reden. Äh, Eben
0: nicht, mittlerweile ist es nämlich beendet. Also was heißt beendet? Es kommt uns zwar noch eine fünfte Episode, aber die Story ist durch. Die Story war im vierten Teil eigentlich zu Ende. Und wann kam der vierte die, Teil die raus? Der fünfte, der kam Dezember.
3: Das prüfe ich jetzt nach.
0: Kannst du gerne nachprüfen. Ne? Die haben eine Episode nach der anderen rausgehauen. Episode oh, 5 was? ist mehr so eine, so eine After-Story. So, was passiert so nach dem Ende? Ist After-Story ja nicht so af is after -story, story?
3: Wie das halt nehmen willst, aber wie ich das besiegne, alles ist schön. Aber es wird ja Sinn machen, dass wir das dann im neuen Jahr nochmal besprechen, wenn es mehr Leute gespielt haben.
0: Okay, dann okay, bleibe ich halt dabei ganz kurz und sage... Das Spiel hat einen mega krassen Hänger in der zweiten Episode gehabt. Die war ziemlich kurz und extrem verbuggt. Das war dann auch äh, die Stelle, wo sie dann deutsche Sprachausgabe eingefügt hatten, die durch die Scheibe aus dem Google-Übersetzer kam. So kacke war die nämlich. Und die war Pflicht. Du konntest sie nicht mal am PC ändern. Du musst, äh, hättest du sie ändern wollen, hättest du die Sprache deines Rechners auf Englisch ändern müssen und die neu starten müssen. Aber... Wann gibt es denn bei Telltale rudimentär äh, generell deutsche Synchro?
1: Gute
3: Frage,
0: gute Frage, nee, nee, nee. Äh, Untertitel.
3: Aber bei Steam kannst du aber, das und doch die du auch Die
0: konntest du auch nicht abschalten. Nein, nein, bei, nicht bei Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode hättest du Windows Sprache ändern also müssen.
2: Ganz schrecklich das ist programmiert. ist ja Telltale ist aber allgemein komisch. Ich habe neulich Tales from the Borderlands zum Beispiel auf der PS4 angezockt und da konnte man auch keine Untertitel einschalten. Ja, hier konntest, sie nicht aus Alter. hier konntest du nicht ausschalten.
0: Sagen wir mal so, die Lokalisation ist bei TLT -E einer der Kritikpunkte, die man noch
1: ja, Auf jeden Fall, die
0: ganze, die zweite Episode, die war so richtig Hänger. Ein Kumpel von mir hat danach auch, auch bisher nicht weitergemacht, obwohl ich ihm dann empfohlen habe, weiterzuspielen, weil dritte und vierte Episode waren dann wirklich wieder so top top notch. Also richtig, also ich habe mich am Anfang gefragt, wie will man aus Minecraft was Interessantes machen, habe ein bisschen nachgedacht und dachte, eigentlich ist es gar nicht mal so schwer. Du hast eine Welt, die die, die Charaktere verändern können. Jetzt musst nur Charaktere einbauen, die in dieser Oder Welt. Oder in leben. der Nutschall
3: mit Lego geht's auch. Ja. Äh, nein. Doch, glaub schon. Wieso nicht? Nein.
0: In Minecraft ist ja nicht ist ja eine integrierte Welt, die nicht nur aus Lego besteht. Da gibt's, äh, gibt's feste Monster, da gibt's irgendwelche. Nein, aber
2: ein Lego ist so ein. Äh, Minecraft ist so ein Lego 2.0 in meinen
0: Augen. Ja, dann. Dann solltest du mal Minecraft spielen und erstmal gucken, was man eigentlich alles mit Redstone-Schaltungen machen kann. Das äh, ist ein bisschen krasser als Lego. Das, wow. Ja, das sind halt die Leute, die Minecraft nicht kennen, aber gut. Whatever, Und anderes es, Sie haben es halt geschafft, genau das, was ich äh, gehofft habe zu bringen. Sie haben ähm, sehr coole Charaktere geschrieben, die zum Ja, cool. Ja, eigentlich, die sind wirklich gut geschrieben, die haben, die machen Charakterwandlungen im Laufe der Story durch. Du kann, du hast viel Entscheidungsfreiheit. In dem Sinne, dass das Ende natürlich immer bis auf kleine Abweichungen dasselbe ist. Das ist halt bei Telltale-Spielen immer so. Und bei Life is Strange und Co., das ist halt immer das, das Ende. Du hast entweder hast du zwei Optionen fürs Ende oder das Ende ist einfach generell immer dasselbe äh, vom, vom Grundlegen her. Das will ich jetzt auch nicht mal groß kritisieren, weil damit habe ich mich bei Telltale-Spielen abgefunden. Aber wie die Story erzählt wird, kannst du halt beeinflussen. Das ist halt echt cool gemacht. Gerade in, äh, zwischen ersten und zweiten Episode kannst du halt wirklich wählen welchen Weg du gehst und das ist dann der Anfang der zweiten Episode grundverschieden äh, also Minecraft Story Mode äh, das ist fix zum Ende zu bringen und nicht weiter auszuschweifen äh, wenn ihr irgendwas mit Minecraft anfangen äh, könnt und Telltale
2: Spiele magt holt's euch Habe ich auch gedacht ähm, kurze Frage noch, zu, weil zu Beginn hieß es relativ oft, ja, schwächste Telltale-Spiel und sehr für Kinder. Und, das haben ne? sie alle nach der, nach der äh,
0: zweiten Episode gesagt, die wirklich schlecht war. Also kann man auch als Erwachsener spielen, weil wenn,
2: ich habe ja, halt, ich total. bei Telltale, äh, Telltale have... denke ich halt immer an Walking Dead oder jetzt an Tales from the Borderlands und äh, das war sehr, sehr weit davon entfernt, auch nur ansatzweise... Kindgerecht zu sein. Äh, ja, Minecraft-Story-Mode ist kindgerechter als die anderen. Das ist
0: richtig. Trotzdem äh, scheut es nicht davor, dir schwere Entscheidungen zu geben und emotionale Momente. Das ist halt, das gehört bei Telltaker -Tel dazu. Da macht es auch keinen äh, kein Heal daraus. Wobei ich gesehen habe, dass die Eltern ziemlich enraged gegangen sind nach einer bestimmten Stelle im Spiel, die ihren Kindern nicht wirklich gefallen hat, aber die ich... Sehr gut fand. Ich fand es lustig, dass die Eltern sich darüber aufregen. Das ist ein Kinderspiel, ba, ba, ba. das könnt ihr nicht machen. Ich sag jetzt nicht, was es war. Aber <lacht> äh, sehr cool. Ist das ein Major-Spoiler? Ja. Absolut Major-Spoiler. Kann ich nicht bringen. Ähm, also ist wenn, wenn du überhaupt nichts so in Minecraft anfangen kannst... Kann ich es nicht, nicht unbedingt empfehlen, weil ich gehe da wirklich als äh, Minecraft-Fan, der schon seit der Beta spielt, äh, daran. Ich habe unglaublich viele Stunden in Minecraft verbracht und kann mir nicht vorstellen, wie man das nicht mögen kann. Und deswegen äh, kann ich da jetzt keine vollkommene ähm, Empfehlung aussprechen, fall, weil, falls man kein Minecraft-Fan ist. Aber mir gefällt es total. Ich
2: bin halt skeptisch. Also gleich vor allem, wenn wir auch zu Tales from the Borderlands kommen, ähm, da muss ich wieder irgendwie den Moralapostel raushängen lassen. Das war halt so gar nicht <lacht> meins. Ich meine, klar, anderes Universum und so. Aber <lacht> ich weiß, der Helngast freut sich schon. Äh, aber deswegen frage ich mich, ob ich nicht vielleicht Lust auf Minecraft hätte. Einfach mal aus Jux und Dollerei. Ja, das ist auf ich jeden Fall, Fall eher äh, sein wenn,
0: wenn du jetzt Wenn du jetzt hier Angst vor Blut hast oder was weiß ich, was dich alles so aufregt, dein, 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 dein zartes Gemüt, dann könntest, kannst du durch das Minecraft spielen, da brauchst du nicht Angst zu haben, dass jetzt du jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche unitischen Sachen und Brüste und sowas siehst du, irgendwelche Sachen, die du nicht magst. Ich weiß nicht, wo du dich immer Aufgeregt <lacht> hast, du
2: regst dir für über ganz viele komische Sachen auf. Ah... Uh... Ja, egal, machen wir erstmal weiter, wir kommen gleich zu Tales from the Borderlands. Der Hellgeist freut sich sowieso schon, weil er dann wenigstens irgendeinen hat, mit dem er darüber reden kann. Oh ja. <lacht> also ich mag zumindest Borderlands.
0: Ja, ich mochte Borderlands 1 auch, lustigerweise. Ich hab Borderlands 1 nie gespielt, weil das ist Cut in Deutschland, das mag ich nicht. Ich, hab's ich kauf keine Cut-Spiele. Äh, ich habe die 2 dafür gespielt. Genau. Dragon Ball Z Extreme Bouton. Achso, ist, ist noch gar nicht. Okay, ja, nee, dann, nee, nee, nee. dann erstmal Dragon Ball Z Extreme Botoden. Dann habe ich die Demo gespielt. Ich Fand auch. ich nettes Rumgekloppe, aber jetzt nicht wirklich. Äh, also, wie würde ich sagen, ich habe jetzt keinen Bock, mich jetzt übelst krass in ein Kampfspiel zu vertiefen, weil Kampfspiele, die brauchen ihre Zeit. Bist du die wirklich Lustig. beherrscht und irgendwie. Jetzt darf, da ich, darf ich mal sagen, Bock dass ich nie drauf.
1: davon gehört habe, wo kam das und wofür kam das? Äh, für 3DS, 3DS. Und das ah. ist im Stile also
0: des
2: äh, Super Nintendo-Spiels.
0: Also das ist sogar eine die Fortsetzung der, einer, ich glaube, glaub vierteiligen äh, Dragon Ball äh, Z-Butoden-Reihe. Reihe. Und es gab sogar ein, ein, ein eigenes 3DS-Design, also ein, ein, ein ähm, sag mal, äh, Bundle. Nee, Bundle mit einem 3DS, kein
2: New 3DS. Doch, das war ein New 3DS und das ja? war auch Zierblenden, meine ich. Okay, dann ich waren glaube das Zierblenden. Auch, ja. Das würde mich sehr wundern, wenn es anders gewesen wäre. Ähm, das war... Also die
0: Dragon Ball 7 Totenreihe ist übrigens sehr beliebt bei Fans. Und deswegen haben sich, äh, also nur, haben sich nur die Fans ziemlich auf das Spiel gefreut aber halt eben fast nur die Fans Und nicht ganz so cool aus,
3: oder? Also wo ich es angespielt
2: ja. habe, ich war auch im ersten Moment äh, ein bisschen genervt weil sie hatten so ein ganz komisches Artwork und als Dragon Ball Mensch achtet man ja auf sowas, da war irgendwie Super Saiyajin Son Goku, aber nicht als also mit den Haaren so nach oben, wie er als Super Saiyan hat, aber irgendwie als normaler Son Goku äh, da war ich schon im ersten Moment so, hä? Und äh, dann im Spiel selber war ich aber etwas positiv, ja, dass, dass du nicht mit Vegeta verwechselt hast. Ja, doch.
3: <lacht> Fürs dein hartes Leben. Ich
2: fand, ja, ich fand das in dem Moment fand ich erstmal komisch, aber egal. Äh, vom Spiel selber war ich dann eigentlich positiv überrascht, weil ich relativ schnell gemerkt habe, okay, so ein bisschen tiefer hatte schon. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein typisches Lizenz-Beat'em-Up mit ein bisschen button smashen und dann sind die Fans ruhig, sondern ich glaube schon, dass man sich da auch ein bisschen drin reinfixen kann aber irgendwie habe ich keinerlei Motivation das zu tun. Also ich wüsste halt jetzt schon, dass wenn ich es in die Hand nehmen würde, würde maximal ich das alleine spielen und gegen Bots ist es wahrscheinlich super öde, weil irgendwas was auch nur ansatzweise sich Kampagne nennt, wird scheiße sein wahrscheinlich in solchen Spielen und ähm hm weiß ich nicht, also ich habe keine Motivation dafür, aber ich war nach der Demo war, Warum
1: sagst du es ist so scheiße und hast du es noch nicht mal gespielt? Also ich hab, die
2: Story und so ich weiß, wie solche. Ich finde, du bist Spiele mal so sind. negativ gleich von vorne. Ja, aber es ist von vornherein halt klar, dass das absolut zweckdienlich ist, nur damit sie irgendwie schnell zum Kloppen kommen. So, und den Plot, den kennst du halt irgendwie auch. Und äh, die Menüs und so weiter, alles sehr rudimentär. Aber das Spiel selber war halt. Ich war in dem Moment tatsächlich von der Demo etwas positiv angetan, Habe noch überlegt, es mir zu kaufen. Aber wenn du so ein Spiel halt alleine spielst und so gar keinen hast, mit dem du es zocken kannst, dann. Äh Ne, es ist halt Wenn es ein Konsolentitel gewesen wäre, hätte ich es mir vielleicht noch überlegt, <lacht> weil dann lädst du mal irgendwie ein Kumpel ein ne, oder so machst den lustigen Abend, dann wäre es noch mal was anderes. Aber so. Ähm,
0: was ich noch mal noch dazu sagen will zur, zur Dragon Ball z ähm, Dem Spiel liegt ein Download-Code für Dragon Ball Z Super Budoten 2 bei. Und das ist ein Super-Nintendo-Spiel. Und du spielst damit ein super nintendo virtual console spiel auf dem 3 ds das geht? Ist ja,
2: in dem Sinne kein Virtual Console-Spiel, glaube ich. Das ist, ist mehr Frage. im Sinne von, das Spiel gibt es jetzt auch für 3DS. Klingt komisch, aber es ist. Aber nur,
0: aber nur für Käufer von Dragon Ball Z Extreme Botoden. Das findest du so nicht im e -Shop. Das kannst du nur mit dem Download-Code runterladen. Ja.
2: ist jetzt halt die Frage, aber es wäre mir neu, wenn es auch diese typische Virtual Console Ansicht und so weiter hätte.
0: Ja, ist jetzt die Frage. Echt das ist so, das wie du zum Beispiel
2: Inazuma 11 so Pseudo-Remastered für 3DS halt auch kaufen kannst. Ist halt, ist halt jetzt die Frage, ob das das Virtual Console-Menü bietet oder nicht.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich so der Indikator dafür. Ich dass glaube, es hätte große nun... Wellen
2: geschlagen, wenn dem so wäre.
3: Also ich hätte es mir ganz gerne mal angeschaut, das Spiel tatsächlich, aber ich bin ganz ehrlich, was gerade äh, Prügel angeht, bin ich so pumped auf Pokémon Tournament. Oh. Pokémon Tekken meinst oh, du? Oh, yeah. Pokémon oh. Tekken. Uh, ist Toller
0: deutscher Name, fantastisch Ist das nicht
3: der regionale Unterschied? Hast du nicht in den USA pocken bei, Tournament?
0: Ja, bei uns heißt es auch Pokémon Tekken Ja, ja weil, weil ich es ne, nicht mein ist,
3: klingen soll Das ist so schrecklich Ja, ich ja auch, und Aber es heißt ja auch halt
0: eigentlich nicht Pocken Sondern es ist ja mehr halt. so ein
2: Pokken Oder so, eine Tekken ja, ist ja auch ist bei Bring uns bringt. Das, mal, bringt das mal in deutschen. Ja, natürlich, aber deswegen Mama, ich will Deswegen gibt es ja dieses, äh, <lacht> diesen Akzent Damit es ja nicht Pokémon oder sowas ist <lacht> Pokémon. Ja, ist ja wirklich so, weil eigentlich in Japan waren ja auch tatsächlich Pocket Monsters. Ja, wir hatten ja
3: die Diskussion hatten schon. Hatten wir mal. das schon mal? Okay. Ja, ja, im Thread, im, im, im wo wir dann drüber diskutiert haben, wieso, weshalb und ja, eben wegen den Pokémon. Auf jeden Fall, ja, da ist kein Platz mehr für einen Prügler davor. Ich bin zu pumped auf das
2: Spiel. Ich Im Zweifel einfach mal die Demo reinwerfen.
3: Nee. <lacht>
2: Nicht mal das!
3: Woher kommt eigentlich denn der Liebe für Mewtwo? Ich weiß nicht, ich fand Mewtwo schon immer geil. Spätestens seit den, <lacht> seit, den, seit, den, seit den Filmen. Oh, Filme! Oh. Habt ihr das mitbekommen, dass äh, die ersten ja. drei Filme als ja. Film Master kommen? Ja, ja, das ja. Aber ja. leider ja. noch Fals nicht auf Amazon.
0: Falsches Thema. Wir können nach, gerne nach dem Podcast noch mal drüber reden. Aber jetzt, äh, ich glaube, wir sind fertig mit Dragon Ball Z Extreme Butoden. Gehen wir weiter zu Butter, äh, Project Zero die, wasser warte, Fatal ich habe jetzt hier in Englisch stehen. Nein, wir wollen den deutschen nee, Zero, äh, deutsche Namen. Nee, so deutsche Namen? Alter,
3: das? deutsche Namen sind so scheiße. Ich bin ganz kurz weg, ja. sofort wieder da. Ja, ich würde jetzt auch gehen an der Stelle. Warum willst du, willst du gehen? Deutscher Titel, Alter, was geht denn ab?
0: Ah, nee, Magst heißt, du generell das nicht?
3: Oder? Generell nicht, nein. Also nee, das, heißt,
0: das heißt auf jeden Fall auch in Deutschland Maiden of Blackwater, aber weiterhin Project Zero, so wie es glaube ich auch in Japan heißt. Oder? <lacht> Fatal Frame. Auch da Fatal Frame, okay. Ich glaub schon, ja. warum, heißt, warum heißt das dann bei uns Project Zero?
3: Ich glaube es heißt Fatal Frame.
0: Ist
1: das das Spiel mit der Kontroverse da, mit den Kostümen? Ja, ja, genau, genau, exakt In das. Japan
3: heißt es nur Zero. <lacht> Ach, ist das Panne, ja. Auf jeden Fall, das war das mit dieser großen Kontroverse, genau.
0: USA, no federal frame, okay, ja.
1: Kontroverse ja. ohne Thiago, das
0: geht doch nicht. Ja,
1: Deswegen ist
3: er so auch <lacht> jetzt raus, weil es unangenehm ist. Da
0: bin ich wieder. Worum geht's? Ja, los. jetzt. Willkommen. Project Zero, Kontroverse, wunderschöne Kostüme, die rausgeschnitten wurden, weil äh, die deutschen Spackis sind. Hatten wir das Thema nicht auch schon
2: mal in einem Podcast? Im Forum.
1: Äh, im, Im Forum, Forum. Genau.
2: Du also, also darfst ja, die auch mal ähm, rage und findest es toll, dass, dass keine Haut gezeigt wird. Also ich habe mir sagen lassen. Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt diese eine Szene, sie ist ja glaube ich Model, soweit ich weiß, ne? Und äh, sie hat irgendwo irgendwann mal diesen Flashback, wo sie so ein Unterwäsche-Shooting gemacht hat und jetzt irgendwie so ein bisschen rekapituliert, wie sehr sie sich und ihren Körper verkauft hat und so weiter und so fort. Und die Szene ist jetzt wohl in der deutschen Version anders, beziehungsweise sie trägt dort irgendwas anderes. Und da verstehe ich... Man, man merkt es nicht mehr, dass,
0: dass sie dass, äh, diesen Konflikt in sich, in, in der merkt man dadurch nicht mehr. Ja, genau. Man, man versteht nicht, dass sie, dass die da halbnackt foto, sich fotografieren lässt, weil die halt nicht mehr
2: halbnackt ist. Richtig. Deswegen verstehe ich, dass es Leute gibt, die sagen, ähm, dass dort etwas im Spiel verändert wurde, was so von den ursprünglichen Machern nicht gedacht war. Die, das Argument verstehe ich grundsätzlich. Was ich allerdings wieder sehr zweifelhaft finde, ist, wie alt soll sie noch mal sein? 15? oder sowas. Ja, das macht, macht, macht diesen ganzen Konflikt ja ne? auch. Da äh, ich, wird es dann, genau Da finde ich, wird es dann schwierig. Da sind wir im Grunde bei dieser Xenoblade-Debatte. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, finde ich es nachvollziehbar. Wobei natürlich ähm, ich das sehr scheinheilig finde, ihr stattdessen so ein Zero-Suit zu geben oder was, weil äh, ganz ehrlich, <lacht> ob es jetzt blau <lacht> oder Besser hautfarben ist, äh, ne,
3: ich, der Zero Suit ist meiner Meinung nach tatsächlich sogar krasser, aber dazu kann ich ja sagen, dass ich eigentlich äh, jemand bin, der Zensur und Lokalisierung ähm, sehr, sehr skeptisch gegenübersteht und ich eigentlich auch ursprünglich auf der Seite derjenigen war, die gesagt haben, wieso, weshalb, warum und so weiter, bis eben Thiago irgendwann äh, meinte zu mir eben diesen Fakt äh, ihres Alters und für mich hat es sich dann auch gedreht, also da wäre es cleverer gewesen, das Alter vielleicht gar nicht erst zu erwähnen oder es dann im, im Dunkeln zu lassen. Dann wäre es ja noch irgendwo... Ich, ich finde diese den. Trend
2: aber auch einfach ein bisschen...
1: Na, das ist diese Borderline-Pädophilie von Japan, das haben die manchmal so. Ja, ja aber das ist ja nicht nur bei denen, ne? das okay. ist
2: ja ein psychologisches Phänomen, ne?
1: Ja, ja, aber, ja, aber bei Videospielen ist es jetzt aus Japan speziell ja, natürlich, ganz, ganz klar.
3: Aber das Thema hatten wir letztens mit... Äh, Pubertät und so weiter, also...
0: Das ist mir alt, jetzt auch komplett aus Acht gelassen.
3: Also für mich war es dann, das Thema dann auch durch, dann war es einer der wenigen Fälle, wo ich das absolut nachvollziehen kann, dass man das aber dann gemacht hat. ich finde trotzdem
0: irgendwie das immer, ich finde es eigentlich so gut wie immer schlecht, wenn die Intention des, äh, des Autors nicht mehr
2: äh, ja, ja, aber es ist halt wird. auch die Frage, der, wenn er sie ganz bewusst minderjährig macht und dann so darstellt, ob das schlichtweg in Ordnung ist. Also es mag das... sein, dass es seine Intention ist, aber deswegen muss es ja nicht...
3: Das ist außerdem ganz, ganz gefährlicher Weg, wenn man sagt, ähm, die Intention des Autos ist äh, unantastbar, weil damit machst du ja die Scheune für alles. Richtig. Alles für Irgendwo sollte man einfach gewisse nee, Grenzen ziehen. Auf keinen ziehen. Fall, ja. Und ich
2: finde, man merkt auch gerade bei so ja, hat man. Ja, das ist
0: richtig. Das stimmt, das stimme ich voll zu. Aber ich würde die Grenzen noch nicht hier ziehen. Aber, ja, aber wenn bei du, mir, ich würde die Grenze weiterhin Ja, nicht aber ganz oder? unabhängig davon, so dass bei sie halt nicht so aussehen. Bei Hatred zum Beispiel. Im Alter
2: entsprechend aussehen. Ne? Mal ganz unabhängig davon, dass das einfach nicht so ist. Also sie sieht halt nicht aus wie 15. Ähm. Ne? Mhm finde ich das auch einfach, ähm, sagen wir mal, gefährlich, dass die Grenzen einfach irgendwann verschwimmen. Also irgendwann heißt es, okay, sie ist 17, ja, von mir aus, dann ist irgendeine 16, ja, okay, jetzt ist diese 15, weißt du? Genau das, finde ich, nämlich sieht man gerade so ein bisschen. Wie alt war die nochmal in Xenoblade? 13, glaube ich? Und ähm, ich meine, völlig unabhängig davon, dass die aussieht wie 13, aber da gibt es halt auch Leute, die im Forum gesagt haben, da ne, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was daran jetzt schlimm ist. Und äh, weiß ich nicht, ich finde dieses Abstumpfen gefährlich.
1: Voll der ja, Heavy also, Thought hier
2: gerade.
3: Nee, weil ich
1: nee, aber da das hast du schon recht. Weil ich das, das auch schlimm.
3: absolut so sehe und auch äh, was in der Gesetzgebung gibt es ja tatsächlich ein paar komische Fälle, was so... 14, 16 und 18 Jahre angeht und ich bin eigentlich immer der Meinung, dass 18 so das Alter ist und da sollte dann eben entsprechend die Grenze gesetzt werden. 17 oder so ist schon zu wenig und da ist absolut egal, ob es jetzt ähm, ein Tag vor 18 ist oder ob es 200 Tage vor 18 ist. In dem Fall ist sie halt einfach minderjährig
2: weil Japan natürlich auch einfach ganz gern mit diesem Schulmädchen-Faktor spielt. Ne? Also in Senran Kagura umgehen sie es, glaube ich, indem das Alter der Figuren einfach nie genannt wurde, sagte damals einer am Forum. Was natürlich nichts daran ändert, dass die alle zur Schule gehen, ne? aber...
1: Hat das einer gespielt eigentlich? Nö, nicht wirklich. Ja, aber es ist ein... Ich denke mal,
2: das Spiel wird nicht schlecht sein, weil die Fatal Frames. serie Ach so, ich war jetzt gut, bei Senran Kagura. Nee, nee, wir sind eigentlich bei... Nee, ja, weil du es direkt ne? danach gesagt hattest. Aber Fatal Frame habe ich auch nicht gespielt. <lacht> von
3: Aber so hat ja sehr, sehr, naja, eher bescheidene Reviews tatsächlich bekommen. Hat also, ich glaube Metacritic von 64 oder sowas. Echt? Das ist doch so krass. Bei, bei, ähm, bei User oder bei... Äh, bei, Kritiker? bei Kritiker. User tue ich mir mal hm. schwer, ehrlich gesagt. <lacht> ja, Ja, da muss man nochmal ein bisschen gucken. Mhm. Ich guck mal kurz nicht, dass ich Quatsch erzähle, aber ich glaube, es ist schon so. Also
2: zumindest bei uns im Vorraum ist das Spiel eigentlich relativ positiv Ich habe das waren. auch so verstanden. Also es war ein Nischentitel, klar, 67. Okay, also dass es so schlecht ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass es ein Nischentitel wird, war mir von vornherein klar. Aber... Mhm. Naja. Es war halt eben sehr brisant durch dieses Thema, ne? Also dadurch war es halt auch sehr präsent irgendwo.
3: Aber sehr cool, dass es überhaupt ähm, zu uns kam, weil es ja relativ lange in der Schwebe war. Und die Nintendo-Kostüme sind jetzt mal abseits von der Kontroverse, finde ich die auch cool äh, implementiert tatsächlich. Also mir sind die Nintendo-Kostüme tatsächlich lieber als die Ursprungs-Outfits. Nicht ganz so billig. Ja. <lacht> naja,
2: plus eben das, was wir eben hatten. Ne? Ähm, wollen wir weiter genau. zum nächsten Spiel? Life is Strange? Ja.
0: Oh, das Spiel oh ist, Gott. So super.
3: Das ist so groß. Hast du es geschafft, Heldi? Hast du es geschafft, durchzuspielen? Nee, nee. Also, also ich spoilere jetzt mal kurz das hier. Ende. <lacht> also entweder, also ich kann bis zu dreieinhalb mitreden und dann steige ich kurz okay, auf. Okay, da müssen gar ja, und ich reden.
0: Ja, wir werden jetzt, jetzt komplett das komplette Spiel durchgehen. Aber wir waren bis jetzt auch Ende. relativ
2: spoilerfrei unterwegs.
0: Oder? Ja, ja. na
3: klar. Also ich muss sagen,
0: erstmal von vornherein, ähm, ich finde, ich liebe Life Strange. Das ist eigentlich... Ich glaube, ich kann es sogar als mein Game of the Year bezeichnen. Ja, das ist mein Game of the Year. Life is Strange. Das Was ging schnell du? jetzt.
3: Ja, von, nee, ja ich, ich, muss mal, ich muss mal, ich ja. mal
0: kurz überlegen, äh, ob es nicht doch Fallout ist. Aber nein, Fallout, das ist auf gar keinen <lacht> Fall <lacht> <lacht> Fallout, ein, Alter. Endlich Life is Strange, weil ich weiß nicht. Ich, ich mag jetzt ich mag die Telltale-Spiele. Also, ich mag sie. Ich liebe sie nicht. Aber irgendwie hat Life is Strange irgendwas in mir ausgelöst, irgendwie so die Charaktere haben sich irgendwie bei mir so richtig beliebt gemacht, ich weiß nicht genau, wie sie es geschafft haben, ähm, viele Leute kritisieren ja, dass äh, die Charaktere nicht gut geschrieben werden, nicht vielschichtig werden und die Dialoge sehr gestellt wirken, aber ich finde irgendwie, diese ganze, diese ganze Jugendkultur also auf mich wirkt die sehr authentisch. Also ich kann den, dem absolut nicht, ich kann absolut nicht verstehen, dass Kritiker sagen, das, das ist voll gestellt und so redet kein jugendlicher Bar. Aber ich finde es voll authentisch und ich äh, ja. Ich würde dir auch zustimmen, dass die Charaktere glaubwürdig sind.
1: Also in den ja. Setting passen die absolut rein. Was wirklich manchmal ein bisschen übertrieben ist, ist, die Jugendsprache wird manchmal wirklich an die Grenzen gedrückt da. also, oh ja, ja, Ich weiß ich, nicht, wie die im Englischen reden, aber manchmal merkst du schon, ähm, ich fand das da so wollten sie jetzt besonders hip und hipster-mäßig klingen. Ja, das ich, merkt man schon mal.
0: Ich fand besonders so geil, als, als, als äh, der de, de Maxen ihr, ihr Tagebuch reinschreibt und dann geschrieben hat, was für Anime ist, die gerade guckt. Death Note und, nee, die nicht Death Note. Äh, von Metal Alchemist, glaube ich, hat sie gerade geguckt. Hat also sie so einen so Film aufgeschrieben, die Warren ihr, glaube ich, auf der Festplatte gepackt hat? Das, das, das wirkte alles total authentisch. Fullmetal Alchemist ist super.
3: Ja, fand sie auch, fand Max auch. Äh, da gibt es ja auch das, ähm, in, also zwei Punkte, ich komme zuerst auf dieses äh, Popkultur, da gibt es ja auch kurz die Szene, wo sie meint, äh, Final Fantasy The Spirits Within ist ihr liebster Sci-Fi-Film. Egal, egal, was die Leute sagen, ich finde es super, global so zu genau, ja Und ich habe eine Sekunde gebraucht, um zu überlegen, wieso, hä? Also. Total random und dann, ah ja, Square Enix, okay. Macht schon Sinn. Ah ja, klar. <lacht> aber und eigentlich
2: dann schon wieder cool, dass sie äh, so ein Seitenliebe auf sich selbst halt bringen. Ja,
3: gell? absolut okay. Und was die...
2: Und, und auch cool war halt,
0: dass sie wirklich sagt, egal was die Leute ach, sagen, ich da fällt geil. mir gerade aber ein, so Full richtig, metal Alchemist so richtig, das ist, ist spieltechnisch
2: glaube ich auch unter Square Enix-Fittiche. ja ach, komm doch, es äh, sind doch so gut wie nee, die
0: sind bei, da bei der Namco die ganzen Animes. Ich, ich
2: meine, Fullmetal Alchemist mal bei Square Enix gesehen zu haben.
3: Da gab es so ein paar PSP-Spiele oder sowas. Was die Jugendkultur angeht, die gezeigt wurde, also ich fand die schon authentisch. Man darf halt jetzt nicht denken, dass das so jetzt an deutschen Schulen aussieht oder so, aber für, ähm, ich glaube, äh, Washington war das, wo das spielt, also in den USA, äh, Washington Bundesstaat, äh, absolut glaubwürdig, also ich sehe da ein paar Sachen sind überzogen. Ich fand zum Beispiel die eine, die irgendwie ihre Drohne ganze Zeit fliegen lässt, ähm, fand, ich bisschen, <lacht> fand ich ein bisschen überzeichnet, ehrlich gesagt ich ähm, fand doch ein bisschen diese ganze Indie-Mucke. Ah, dieses Nerd-Girl, gell? Das, ja, genau die, genau. Und ich fand diese ganze äh, Indie-Mucke, also der Soundtrack ist für mich... Willst du, willst du nicht mehr sagen äh, Emo-Mucke? weil die Auch ja, auch Emo-Indie, so in der Gegend. Und ich finde, das ist einer der schlechtesten Soundtracks, die ich von so einem guten Spiel lang gehört habe. Wei weißt
0: du, dass, dass der Großteil der Gamerschaft da dir vollkommen widerspricht, weil die finden, das ist der geilste Soundtrack überhaupt. Und auch ich fand den Soundtrack richtig geil. Aber also ich würde ich auch Geschmack den Soundtrack selber. zu dünn. Zu den Stärken der Spielszenen, das hat ja. mich auch. Was aber machen. das ist Geschmackssache, wenn Heldie äh, hm. steht auf solche Mucke und dann ja. ist es halt bei ihm so. Und ich ja. fand den Soundtrack, obwohl ich eigentlich auf solche, auf solche Mucke gar nicht stehe, fand ich den mega passend und voll Also gut.
3: was mich zum Beispiel, ich weiß, dass das, äh, dass ich mit der Meinung gehe, allein steht, das weiß ich absolut. Äh, was mich aber zum Beispiel am meisten, also eine Szene, die mich wirklich sehr gestört hat, was den Soundtrack angeht, irgendwann ist man ja bei relativ, ich glaube in der ersten oder zweiten Episode, kommt man das erste Mal in Chloe's Zimmer. Und, äh, die Chloe, und Chloe ist halt so punkmäßig unterwegs, so ein bisschen HM-Punkmäßig unterwegs. Und die sagt ja dann irgendwann: äh, das ist total wild und jetzt will sie Musik hören, mach mal die Musik hören. Und ich denke: Alter, jetzt kommt hier der geilste Punk raus. Und dann kommt wieder so eine weinerliche Emo in die aber, Scheiße <lacht> raus. Und dachte, okay. Hey, ich
1: glaube, das liegt aber auch daran, weil die haben, sind da echt äh, den lizenzfreien Weg gegangen teilweise. Auch die Bilder, du musst dir nur mal gucken, was die als Fotos ja. in dem Spiel benutzt teilweise. Das, das ist halt wirklich sehr Indie, sehr billig, äh, nicht billig, sondern Kosten, wie äh, niedrige Kosten und so weiter. Aber,
3: aber guck dir mal den Soundtrack zum Beispiel von den beiden Walking Deads an, der ist fantastisch. Der ist fantastisch. Bei bei Season 2 von Walking Dead nach Also auch Telltale. Ad ja, ja, klar, aber Telltale war ja nicht so groß. Also jetzt nehmen wir mal den ersten The Walking Dead. Davor ging ja ein kommerzieller Flop tatsächlich mit Jurassic Park davor. Und du hast zum Beispiel bei der zweiten Season hast du nach jeder Episode einen Killer-Track.
1: Nach der zweiten Season waren sie nicht und mehr wirklich so unbekannt und haben nicht wenig Geld gehabt, oder?
3: Aber auch bei, ja, meinetwegen, aber auch bei der ersten äh, Season von The Walking Dead war es ja schon so, dass der Soundtrack wirklich sehr, sehr gut war. Aber ganz unabhängig davon, also mit dem Soundtrack konnte ich mich nicht daran freunden. Es wäre vielleicht okay gewesen, wenn sie das ganze Emo-Indie-Dings irgendwie so zusätzlich zu etwas anderem kam. aber es ist ja fast ausschließlich nur das. Und ich fand zum Beispiel eben bei Chloe hätte man durchaus auch gute Punk-Nummern setzen können. Da gibt es ja
2: sicherlich auch einiges an Indie-Kram.
3: ja. Von daher, da ein bisschen enttäuscht äh,
2: Ganz kurz wegen Fullmetal Alchemist. Ich habe gerade mal den Manga zur Hand genommen. Da steht unten tatsächlich ähm, Square Enix All Rights Reserved First Published in Japan in 2002 by Square Enix Co. Ltd. Also, Fullmetal Alchemist scheint tatsächlich irgendwie bei Square Enix zu sitzen. Ja, was das ist wahrscheinlich okay. erklärt. Ja. ja ähm, äh, was mich interessieren würde, ich habe nichts mit Life is Strange am Hut gehabt. Äh, ist das irgendwie ein realistischer Plot? Äh,
3: nee, nee das nee. ist, da ist, ist
0: eine, da ist eine. ich für mich, das kann ich wirklich spüren, weil das ist die Mech Hauptmechanik des Spiels äh, da ist ein Zeitreiseplot damit drin. Was? Also, der, der Max hat die, hat die Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen und damit spielt das Spiel auch äh, sehr interessant also, äh, entgegen anderer Spiele dieser Art in man Telltale, äh, hast du sind deine Entscheidungen, die du triffst nicht in Stein gemeißelt du kannst jederzeit eine Entscheidung fällen die das Resultat angucken und dann aber sagen: nee, ich will erst mal gucken, was die andere macht. Das du zurück, musst das sogar machen. Ja, zurückspulen, äh, gucken, was die andere Entscheidung bringt. Ja, äh, was ich muss. Bei manchen Rätseln ist das voraus äh, ist das vorausgesetzt, ja. Aber jetzt bei den Gesprächen, bei den Entscheidungen ist es nicht vorausgesetzt. Ah, zumindest, na gut, manchmal und schon. Wie, wie rabiat aber, ist dann ähm, so
2: ein Ausgang?
0: Ja, oh, die Ausgänge sind oft ziemlich rabiat, aber du, aber du kannst nur. Solange du dich in dieser Szene befindest, die Zeit zurückdrehen. Du kannst nicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, die jetzt fest und später hat die dann irgendwelche krassen Auswirkungen, weil das haben die Entscheidungen, die haben später ihre Auswirkungen, ähm, Da kannst, kannst du die natürlich nicht mehr umkehren. Du kannst nur ein Stück zurückreisen. Aber das ist jetzt nicht ähm, irgendwie so ein krasses Und Ding, die meisten, wie, wenn du jetzt was änderst,
2: die, dann wird der später zum Psychopathen, bringt fünf Leute um und der Nächstes, äh, ne? Die Entscheidungen haben so, ja, jetzt
0: jetzt nicht exakt diese Auswirkungen, aber äh, so in die Schublade kannst du manche Entscheidungen schon stellen. Okay, krass. Also sie sind manchmal schon sehr tragend, aber oben noch manchmal. Äh, das Ende, nee dazu sage ich nichts. Ähm, aber das, das Interessante ist halt, dass es dann wirklich auch Entscheidungen bringt, die diese, die, diese Zeitreisemechanik, beziehungsweise... Na, wie will ich sagen? Die dir nicht sofort verraten, was für Auswirkungen das hat. Meistens sind die Entscheidungen weder schwarz noch weiß, sondern alle durchweg grau. Sodass du zwar die Reaktion des geringer hörst, ne? was du als geringes Übel nimmst. Also im Spiel ist das, ist die, sind die Entscheidungen wirklich sehr unterschiedlich an, ausgefallen. Also, also siehst du am Ende wie immer eine Statistik und da war es schon manchmal ziemlich krass so 50-50, was die Leute gesagt haben
3: das ist aber tatsächlich ein Feature, wo ich immer noch sehr zwiegespalten bin, weil eigentlich läuft dieses Prinzip von, okay, ich entscheide mich und drehe die Zeit zurück und kann da nochmal gucken, eigentlich läuft das ja gegen die eigentliche Kern des Spiels hinaus, weil es geht ja darum, dass du ja eine Entscheidung nimmst und mit der lebst und halt manchmal einfach nicht weißt, was die anderen ich ich gewesen gerade
0: aber, ähm Positive Punkte genannt, die eigentlich das genau widerlegen. Es ist, ist mal ein Spiel, das es anders macht. Und du musst mit der Entscheidung, nachdem du sie festgesetzt hast, auch leben. Sobald du die Szene verlässt, musst du damit nee, leben. Nee,
3: nee, nee, du, du hast mich Schon, nicht verstanden. Aber wenn ich, ich
0: nehme es so nicht an. Nee. <lacht> ja, nein, ich, ja, nein, doch.
3: Wenn, Mann, ich ausführen, nein. wenn ich ausführen darf, wenn du jetzt zum Beispiel bei Heavy Rain eine Entscheidung triffst, du triffst Entscheidung A, wirst du nie wissen, was in der Entscheidung B genau passiert ist. Und das ist bei, bei Life and Strange das anders. Du kriegst ja die unmittelbare Auswirkung kriegst du ja mit. Und kannst dir daraus schon ungefähr einen Reim daraus machen, was weiter passiert. Ja, das ist, aber, ist aber der Sinn des das, Spiels. Das, ist ja das liegt Sinn auch so ein bisschen
1: daran, weil sie diesen Community-Faktor auch so ein bisschen, da, äh, sag mal Metagame-mäßig so ein bisschen am Ende immer
0: bringen wollen von jeder Episode. Das kann auch gut sein. Aber zähl dir, dass es das in diesem Spiel ist, dass der Sinn dahinter, das ist gewollt, dass du dir die Entscheidung siehst. Weil, 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 du, weil du an den Entscheidungen kannst du nicht ablesen, was da, was da hinten hintenrum passiert. Beispiel, Thiago, hör mal bitte kurz weg. Ich habe dem Direktor dem am Direktor Ende der ersten Episode gesagt, dass der eine Schüler eine Waffe hatte. Ich habe gewissen Unglauben gekriegt, wenn, wenn ich ihm die Wahrheit gesagt habe. Und ich habe, wenn ich die, nicht die Wahrheit gesagt habe, war es halt so, hm. Und ich habe mir halt überlegt, der ist jetzt, der könnte jetzt genauso gut mich als Lüg, mich für eine Lügner halten später, oder aber das Ganze gar nicht äh, ernst nehmen, oder er macht wirklich was, oder aber passiert halt gar nichts. Und ich habe halt, und das habe ich halt aus dem seinen Satz nur bedingt raushören können, weil im Endeffekt hat er zwar was gemacht, hat aber nicht wirklich jetzt den Effekt gehabt, den ich mir äh, vorgestellt hatte, ähm, aber ich habe es halt trotzdem gesagt, weil ich mir gedacht habe das bringt aber vielleicht der Clou was.
2: ist ja, dass du eben es nicht weißt.
3: Ja, genau, das ist, das gut. ist, das ist ja ein, gut, so. Aber das ist ja ein super Beispiel dafür, dass es eben nicht klappt, weil ich habe ihm nichts gesagt und konnte meine Entscheidung dann später revidieren, indem ich sage, ja doch, ich, ich sage es ihm dann später in der einen Szene, wo sie halt alle im Büro sitzen und dann fragt er nur und die einzige negative Konsequenz war, der fragt dann nur, ähm, warum hast du es mir nicht sofort gesagt? Max sagt, sie hatte Angst und er nimmt das dann so hin. Also ja, es ist absolut also scheißegal, wofür du dich in dem Moment entscheidest. Ja.
0: Aber es war jetzt mal nur ein Beispiel das Spiel... Das aber ein schlechtes. Ist es ist halt ein schlechtes Beispiel. Aber das Spiel spielt halt damit, dass du zwar weißt, was der Charakter darauf erwidert, aber die weiteren Konsequenzen nicht wahrnehmen kannst. Und das finde ich gut. Aber
2: darf man hier mal äh, Nine Aus, Nine People, Nine Doors oder, äh, spoilern?
3: Ja, sicher. Mhm.
2: Also sonst, wer es vielleicht noch spielen möchte oder auch Virtuous Last Reward, vielleicht mal kurz fünf Minuten vorspulen. Das ist im Grunde genau dasselbe, aber ganz bewusst. Also du triffst ja jedes Mal Entscheidungen, die in letzter Konsequenz über Leben und Tod entscheiden, weil du ja im Zweifel oder zumindest glaubst, den Killer äh, mit äh, vielleicht Befreundeten oder Leute, die du als Freunde erachtest, in denselben Raum schickst. Und ähm, in letzter Konsequenz in vier von sechs Enden sterben Leute und in den meisten und ich glaube, man stirbt selber auch in jedem also in vier von sechs Enden stirbt man selber. So und äh, als Konsequenz aus seinen Taten. Und letzten Endes ist es Teil der Handlung, dass, also es ist auch in der Handlung passiert das auch, dass äh, die, das Mädchen, also äh, nein außen, nein 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 in der Natural ist super schwer. Ähm, eine Person erlebt das Szenario tatsächlich immer und immer wieder, also nicht nur man selber als Spieler, sondern auch tatsächlich die Figur im Spiel und spielt dieses Szenario so lange durch, bis sie irgendwann die Folge an Antworten hat, die zum Ziel führen oder die Folge an Reaktionen darauf und Aufteilungen, die sie am Ende retten werden. Und Teil des Spiels ist es eben zu schauen, durch diese Wiederholung, okay, wo ist hier der rote Faden? Man kann fast nicht drauf kommen, es sind die Fieberanfälle der Freundin und jedes Mal, wenn sie Fieber bekommt, machst du irgendwas falsch. Und ähm, da ist es zum Beispiel ganz klare Prämisse und super komplex verzweigt. Ich glaube, in Virtuous Last Reward gibt es 26 Enden oder sowas. Und äh, du musst immer wieder zurückspringen und immer hier was anderes und in dem 1, 2 kriegst du dann eine Antwort, die du jetzt quasi fürs Neue weißt, eben weil du als Zeitreisender mehr weißt. Verstehst du? Weil du den Pfad schon hattest. Und unter dieser Prämisse kann man das, glaube ich, ultra komplex ausfächern und super krass machen. Das erscheint mir jetzt aber bei Life is Strange nicht so ganz gegeben zu sein, weshalb ich da, glaube ich, eher bei Heldengeist bin.
3: Nee, weil Life is Strange, also korrigiert mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist das Ende immer gleich.
0: Nein, du liegst falsch. Du liegst falsch. Du liegst
3: äh, teilweise falsch. Okay. Ist das so, ist das so mit, wie jetzt ja zum Beispiel bei Heavy Rain mit so verschiedenen Enden, oder wie? Willst du, nicht, dass wir dir das schon jetzt... Versagen? Nein, ich, ich, nee, ich, nee, ich sage nur nee, um die... Wir
0: sagen dazu nichts. Wir sagen dazu jetzt nichts. nee, das wäre jetzt gerade
3: nicht gut okay, also ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass das Ende für viele dann tatsächlich enttäuschend sein wird. Das ist halt das, was du jetzt bei einem bei Heavy Rain natürlich nicht hast, weil bei Heavy Rain sagt man eigentlich nicht, das Ende war enttäuschend, weil es eben so eine Vielzahl an verschiedenen möglichen Enden gibt und die ja alle ineinander verzweigt sind, mehr oder weniger. Deswegen ist das schwierig, ja. Heavy, also ich weiß Heavy
1: Rain, ich, Rain ist aber auch nicht gerade für seine absolute Logik und allem bekannt.
3: Nee, aber das ist live die Prämisse Strange, ist nicht. ja
2: schon bei diesen Spielen, dass du Entscheidungen triffst, und vielleicht auch in dem Moment, in dem du sie triffst, noch gar nicht so richtig einschätzen kannst, was später passiert. Ich meine, es gibt bei, bei Tales from the Borderlands gibt es ein ziemlich krasses Negativbeispiel, wo das Spiel damit spielt, dass du überhaupt nicht weißt, was du machen kannst. Ähm, in, weiß ich nicht, aber auch, wo er gerade sagte, mit diesen zwei Reaktionen von dem Direktor, wo du nicht sofort sagen kannst, ähm, was genau jetzt passieren wird. Ich finde, gerade das macht es ja eigentlich aus, weil du sollst die Geschichte ja so spielen, wie du reagieren würdest in deinem Leben. Und du weißt ja in deinem Leben später auch nicht, wenn du ne, also, es gibt ja so Situationen im Leben, wo du gefühlt dieses Maßeffekt-Raster unten vor deinem geistigen Auge siehst und dich fragst, wie du reagieren sollst. Und äh, du weißt ja halt auch eben nicht, was passiert, aber du entscheidest dich letztlich für irgendwas und dann ist das so. Und,
0: äh, ja, das, dieses Gefühl kannst du in jedem anderen Spiel haben. Aber Life is Strange macht halt es mal halt anders. Deswegen
2: sage ich ja, sind diese, äh, wie heißen die Spiele nochmal? Nein, nein, nein. Und Virtuous Last Reward, die haben doch so einen Überbegriff. Äh, äh, äh nee. Äh, Extreme Escape Adventures die machen das finde ich einfach besser weil da ist es eben verzweigt und zu im haben. plot halt verzweigt ich habe nein 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 habe ich gespielt
0: nee aber ohne, äh, ohne Life is strange
2: gespielt zu haben sagst du die machen das besser aus dem was ihr mir jetzt erzählt
3: also ich habe beide gespielt und sage auch dem also bei
2: bisschen. 9 aus 9 people 9 doors ist es halt ganz 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 extrem mhm. wie dieser zeitplot bis ins kleinste, absurdeste Detail völlig durchdacht ist. Also man kann von den Spielen halt halten, was, sie, was man will, weil die halt sehr krass sind. Aber ähm, was das angeht, ich glaube, ich habe kein Spiel gesehen, was dieses Storytelling so bis ins allerletzte Detail durchdacht hat. Das ist äh, unfassbar, was man da geleistet hat. Und eben diese Zeitreisegeschichte sinnvoll implementiert. Also du siehst eben nicht nur, was passiert, sondern du brauchst das Wissen aus anderen Kombinationen. Das ist eben schon was anderes, als ich spul mal zurück, nimm die andere Antwort und guck, was passiert.
0: Ja, aber damit spielen sie ja auch noch, äh, gerade in späteren Episoden, dass du Wissen aus fernerer Zukunft, beziehungsweise, dass deine Zeitreisen etwas weitläufiger ausfallen und jetzt wieder mehr... Ja, aber, aber aus, da wird
3: ja die Entscheidung dann tatsächlich abgenommen. Ja, das wird es, so also stimmt. Ich glaub, da, da ist aber Story ist relevant, Hauptstory relevant. Ja, aber dann ist es ja nicht das konsequent. Ist, das, das ist stimmt. ja der Punkt. Das ist halt das Problem, was. Also, ich finde, ich durfte ja nicht ausführen, aber ich finde ja, dass Life is Strange dafür, dass es eigentlich eine Thematik hat, die meiner Meinung nach eher gegen das Spielprinzip sprechen, setzt es das sehr gut um. Aber trotz alledem ist es, es ist schwierig und dafür, dass es, es so ein schwierig ist, Ding, ist gut. Auf jeden aber ich Fall. merke, man dass,
2: kann das. Man kann das Zurückspulen von Entscheidungen gut, Entscheidung gut finden, aber man kann es auch kritisieren. Ich denke, das ist beides nachvollziehbar.
3: Was ich blöd fand, also das ist jetzt bis äh, Episode 3,5. Bisher gab es, ich weiß nicht, ob es später noch eine gibt, aber bisher gab es nur eine Szene, wo deine Fähigkeiten nicht gingen. Und das war halt für mich so der, das Eingeständnis von, von Square Enix, dass eben für dieses Spielprinzip diese Methode eben nicht hundertprozentig wirkt gefühlt ist das wahrscheinlich auch die Szene, wo du es am liebsten gemacht hättest.
2: Ja, ja, ja. genau, genau.
3: genau ja.
1: Aber das, ist, <lacht> ja, das soll einfach emotional reinhauen und es ist voll effektiv. Also ich ja. weiß nicht näher, Ja, aber, ich aber es ist schon rein, an der das Stelle das einfach Ja, Promiss, ja, klar, aber ne? es ist... Also
3: ist es yes ja es, es, ist es ist ja es ist ja nicht konsequent es äh, ist an der Stelle nee, es ist. Das ist, das ist, das ist ja klar alle nicht.
1: Zeitreisen laufen in der möglichen in dem möglichen Rahmen, ab die einem die Entwickler geben man hat nicht unendlich Möglichkeiten ja klar das ging auch gar nicht nee Überleg nee nee nee
0: das, nee, das äh, hat jetzt nichts damit zu tun da haben sie es schon recht die äh, das war auf diese Situation in dieser Situation hätte die Zeitreisethematik selbst äh, die Atmosphäre und die Szene selbst komplett kaputt gemacht und deswegen haben sie die abgenommen damit die Szene wirkt weil sie sonst nicht gewirkt hätte das ist zum Beispiel... Ähm, aber das, das wird ja
1: später auch noch erklärt, warum es in dem Moment nicht funktioniert. Ja, da
0: haben, da haben sie, da, die Erklärung ist aber dann da, daraufhin kommt, äh, erst erstellt worden. Dass, das, ja, das kann sein. Ja, das weiß man ja nicht. Das ja. ist quasi nur genau. eine
3: Erklärung dafür, warum das nicht geht. Äh, aber bis zu dem Zeitpunkt gab es eben nur diese eine Szene, wo es nicht ging. Und natürlich geht das eine Mal, wo es nicht geht, ist genau, genau. dort, wo es am wichtigsten wäre, dass es geht. Also es war mir ein bisschen wo zu, wir Zeitreisen zu billig tatsächlich, interessant muss ich ehrlich hab sagen. habe ich auch schon
2: drüber gesprochen, sonst in dem Podcast nach Und hier Shadow of Memories oder Shadow of Destiny, wo du deinen eigenen Tod quasi immer wieder verhinderst. Das ist auch ganz Zeitreisen sind sowieso ein schwieriges Thema. Ja, aber da wird es halt also, auch jetzt schon gemacht, schaffen, ne? weil es beginnt halt damit, dass du von hinten erstochen wirst und am Ende landest du mit Zeitreisen bis ins Mittelalter. Ike <lacht> Oh ja.
3: Geiler Typ.
2: Äh. Oh Gott, das sei das nämlich ein dunkle podcast -Saten. Oh ja. <lacht> Gut.
3: In Wollen wir Life
2: is Strange damit abschließen? Oder auch die heutige Folge damit abschließen. Hm. Es ist schon wieder wie so ziemlich. Falls nicht ah, jemand ja. noch was
1: Positives dazu sagen Wer kann Wie hat dann die so Uhr gedreht?
0: Ist denn wirklich schon so spät? Ja, für Tales of the Ball, brauchen wir eigentlich ein bisschen länger Zeit, so wie dann Thiago wieder abgehen wird. Äh, deshalb an dieser Stelle <lacht> so Wiedersehen, zu bis zum nächsten Mal, liebe Freunde.
3: <lacht> Und tschüss. Wow.
0: Ciao. Haut da rein.